0: Знаешь, у меня часто спрашивают, Дима, вот у тебя много бывших, и ни с одним из них ты не дружишь. Почему? Я на этот вопрос ответа не знаю сам. Но однажды была ситуация, когда после расставания мой бывший пьяный в жопу в баре заливал мне такую историю. Вот если у тебя когда-нибудь будет эту проблему, нужна будет помощь, обращайся, я тебе помогу. Я сказал, что у меня нет страха. Он слился. Это не шутки, не встретились в маршрутке. Спасибо. Это долгая мрачная жопа. Отправляют фотографии и спрашивает привет, сядешь? Вижу хуй. Садиться не хочется.
1: Я кого любила. Хороший Дикмен, третьего забыла, четвертый слишком настойчив. А первый вообще психически неустойчив. Но пятый лишь один на суете, и в нем примерно столько Меня уносит тин в жопу лайков. А я смахнула его вправо. И вот опять, опять, опять. О, как намаилась я с тобой. Пора мне выключать. Всем привет! И с вами подкаст. Пойдем на свидание. И я его ведущая Ксюша Могильницкая. Сегодняшний выпуск будет с моим лучшим другом на протяжении уже многих лет, но он попросил поменять его имя и немножко изменить голос, потому что истории не супер для всех приемлемые, но надеюсь, что мои слушатели очень толерантны, а истории парни гея вас не удивят, ну, или удивят в хорошем смысле. Поэтому поприветствуем Диму. А еще подписывайтесь на мой Инстаграм, на Бусти, я его почти доделала. Буду рада любой подписке, любой копеечке, все ссылки в описании к выпуску. Привет, Дима!
0: Привет, Ксеша!
1: Мы на самом деле записываем дубль два, потому что Дима переслушал первую нашу запись и сказал, что это очень скучно вышло. Поэтому мы решили ставить больше шуток,
0: больше всякого говна. Да, из-за ответа, какие-то занудливые депутаты, а люди с живыми эмоциями, с фокапами и прочими периодистами жизни.
1: Вспомнить бы, как мы начинали прошлый выпуск, прошлый дубль. Вроде бы я тебя спрашивала, были ли у тебя классные тиндер-свидания?
0: Да, конечно, они, безусловно, были, но если брать общую статистику, то их было ну штучки две и того от общего процента это где-то процентов
1: один процент ну,
0: три три скажем так
1: и что тебе запомнилось
0: а, знаешь самое адекватное свидание как-то кто-то уже обсуждал тему того что есть разница между Свиданием и встречей. По-моему, это, кстати, было в первом это месте. Это говорила
1: я. Да,
0: да, 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 да. Блин, на самом деле, я тоже могу сказать, что свидание и встреча это все-таки, ну, для меня разные штуки. Потому что к свиданию ты как-то готовишься, ты знаешь, что будет что-то необычное, и вот это вот все. Бабочки в животе. И не только. Например, что еще? Я не знаю, но ощущение, что ты вот. Блять, вся такая из себя, да, а на встрече ты, ну, если говорить про мои встречи, это именно встреча, когда ты просто хочешь провести время с человеком, пообщаться, познакомиться, узнать что-то новое, так, очень нативненько, вот, а свидание это прямо в лоб,
1: ну, то есть у тебя именно свиданий таких не было, были просто встречи, такие типа пойдем попьем кофейку, ну и там погуляем.
0: Нет, у меня было и свидание, и была встреча. Поэтому я знаю, о чем я говорю.
1: Хорошо, может, поподробнее расскажешь.
0: Давай, наверное, начну именно со встречи. Блин, на самом деле, это была, наверное, моя первая и последняя встреча за все моё э, существование в социальных сетях по типу Тиндера. Это была встреча с чуваком из моего же универа. Мы как-то договорились встретиться, потому что, ну вот, я ехал в другую часть своего универа, в другой корпус, и вот у меня вот прям приспичило. Надо с кем-то пойти пообщаться, попить кофе, и вот это вот все.
1: А ты не боялся политься в универе?
0: Знаешь, за все свое время обучения я как-то настолько привык к тому, что людям по барабану
1: Ну простите, когда живешь в Москве, да а мы-то простые смертные в Ростове.
0: Возможно, в этом есть тоже своя проблема. Потому что ну, в Москве, правда, в университете поколение людей 18-20 лет, они такие все из себя индивидуалисты, все живут в каких-то своих мерках, и по большому счету толком какого-то дела до того, с кем ты спишь, нету. И даже если кто-то скажет, ой, вы знаете, что он гей, ну, это будет обсуждаться только если человек, ну прям какой-то реально звездатый и известный там в своих кругах. Ну и то, даже если это будет противоречить какой-то его устоявшейся легенде. В моем же случае как-то, ну, правда по Да, и я, на самом-то деле, уже давно стал как-то подзабивать хрен на мнение людей, себе в частности. Потому что, ну, если мы будем каждый думать о том, что нас подумают другие, ну, можно свикнуться.
1: Ну, блин, ты просто сам по себе стал более открытым, я бы сказала, учитывая, что я тебя знаю уже нет, сколько почти. Или... нет Не, пожалуйста, какой 9. Нет, и я тебя знаю 8 по моему Окей, ладно мы знаем ты... друг друга очень очень давно да. и раньше ты мало кому говорила сейчас в принципе каждому второму можешь спокойно сказать о себе и ничего не бояться Но, возможно как-то на это влияет среда
0: конечно не каждому второму тут зависит еще именно то как ты это преподносишь. но понятное дело, что каждому незнакомому человеку ты об этом говорить не будешь. Если ты будешь с человеком общаешься или какое-то время вы там задружились и как бы можете позволить себе общение на какие-то личные темы, то конечно, да, об этом можно сказать.
1: <сёк> так перейдем, в общем, к лическое
0: <сёк> отступление. Ну и вот мне захотелось как бы провести время с каким-то человеком, оказался мальчик из моего университета. Ну и мы встретились, взяли кофе, потопали по улице, начали болтать, кто на чем учится, кто чем занимается. На самом деле, я эту встречу себе как-то, наверное, представлял иначе, но в целом все пошло как бы гладенько. Вообще все абсолютно было непринужденно, все абсолютно спокойные и как бы Никто ни на кого не давил, и, знаешь, это как будто бы встреча с каким-то человеком, с которым ты когда-то, может быть, общался, и вы так обмениваетесь новостями. Кто, что у кого случилось?
1: Ну, то есть тебе это казалось больше дружеской встречей?
0: А, да, да. Ну, наверное, это было связано с тем, что парень... Скажем так, когда я шел на встречу с этим человеком, я не воспринимал его как э, объект для потенциального продолжения. А потом стал? Проблема в том, что нет. <свят> <свят> Парень просто оказался не в моем вкусе, но тем не менее он был приятным собеседником, и он достаточно интересная личность. После этой встречи мы не общались. Мы вроде как обменялись парочкой, парочкой сообщений в Телеграме, что нужно будет куда-нибудь сходиться, общаться, но этого так и не случилось, к сожалению. Я не сказала, что
1: это грустно, конечно. Вполне себе тривиальный. Ну, о грустных концах мы думать не будем. Или поговорим просто позже. Давай теперь расскажи о свиданке именно.
0: Да, на самом деле это the good and the bad. Свиданка максимально странная, но она классная. Но то, что было после, это абзац. все началось с того, что мы заобщались с парнем в Тиндере. Вот эти вот все свайбы вправо. Вправо же их свайпают. Я давно там не сидел, у меня уже. Да, правда. А подожди,
1: именно в Тиндере, не где-то еще.
0: Именно в Тиндере мы сообщались с каким-то классным парнем. Он был такой симпатичный. Я думал, что там будет такая классная история любви. Он был а технарем. Я гуманитарий, как бы все очень <со> типичненько.
1: Знаешь, противоположности притягиваются.
0: Да, потом они точно так же, блядь, растягиваются в разные стороны. Ну да,
1: я понимаю, у меня то же самое. <со> <со> <со>
0: И как бы мы договорились встретиться, я помню, что это тоже была зима, мне кажется, это было года два назад, если не ошибаюсь. Я шел из Унифера, уже на встречу с ним, мы встретились недалеко от метро, пошли пить кофе, он купил мне какой-то классненький, вкусненький кофе или чай, не помню. Мы сидим, разговариваем, очень так миленько общаемся, ну, в целом, как бы парень приятный, и я его воспринимал как человека, с которым, возможно, мне бы захотелось встретиться, с которыми бы, вот понравилось встречаться, наверное. Мы провели на этом свидании порядка трех часов. То есть это было реально долгое свидание, когда мы много гуляли, много болтали о чем-то. Я помню, что оборачиваясь назад, самый кринжовый момент был, когда мы сидели в какой-то кафешке, он взял нам поесть китайские булочки с мясом, и я показывал ему видео со своего выпускного в школе. Я не знаю, зачем я это, блядь, сделал. Вот. И э, я как бы думаю о том, а нахрена я показываю ему свой выпускной. И я ему что? Собираюсь сейчас рассказать всю свою жизнь. Если да, то он сбежит еще быстрее. Но как бы вот так вот все было, потом разошлись в метро.
1: Послушай, я же, я же не сбежала, когда узнала всю твою
0: жизнь. Мы разошлись в метро и. И на этом все. Но типа, он пропал. Я пишу ему в Телеграме, спрашиваю, там, как дела, э, вот это вот все. И человек просто не отвечает, сука, на сайте. Он даже не читал. А вот хуй знает, я извиняюсь. В смысле, не видно, разве был? Бы... Я не помню. Но проблема в том, что действительно человеку было в даже написать сообщение прости ты не в моем вкусе, чтобы я не бился в конвульсиях, думаю о том, что я какая-то уродливая мразь.
1: Ну, ты точно не уродливая мразь. Тебе все это Красивый <Спасибо>. мальчик.
0: Спасибо. Ну, как бы, ну, просто, на самом деле, я в рот ебал таких парней, которые так вот сливаются. И это некрасиво. <сíbal>
1: <сíbal> <сíbal> <сíbal>
0: Пошел токсик. Ну, как бы, правда, матка. Я не злопамятный, но вот эти вот ситуации меня, правда, выводят из равновесия, когда, ну, просто банально нету человеческого уважения.
1: Окей, а что тебя все таки привело вообще на сайт и знакомство? Может быть, не только в Тиндере? Вообще расскажи про свой вот этот опыт сидения в таких клаках.
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, в определенный момент мне стало не хватать какого-то внимания. И, возможно, это была такая, такая компенсация. И мне хотелось чувствовать себя более взрослым, чтобы меня воспринимали как что-то больше, чем просто человек. Мне хотелось быть любимым чтобы меня хотели. И чтобы я кого-то а, хотел. А, то есть вместо
1: того, чтобы тратить деньги на психолога, мы просто идем на сайты знакомств и все, да?
0: Это типа альтернативная терапия. Терапия для бедных.
1: <связь> Для бедных студентов. Студенты, под вот послушайте наш выпуск, пожалуйста. Как бы мотайте на ус. На самом деле нет. Лучше сходите к психологу. <связь>
0: вот, видимо, вот эта вся история заставила меня искать людей, которые смогут разукрасить моё... На тот момент, возможно, не самую радужную жизнь. Теперь она стала еще радужной, спасибо.
1: <свят> и чё, как смогли раскрасить её?
0: Слушай, ну на самом деле все эти похождения — это большой опыт, возможно, который работает не сразу, но в один момент ты становишься, правда, взрослее, и ты совсем иначе смотришь на людей и воспринимаешь их с другой стороны, и ты, возможно, предугадываешь какие-то события, какие-то действия с их стороны, чтобы избежать каких-то последствий нежелательных.
1: Просто, блин, твой навык мастерски почти, что определять возраст какого-то парня, это, это гениально. Я еще таких людей не встречала, которые могли бы настолько четко определить возраст какого-то незнакомца. Это вот вы бы знали, слушатели, мы идем с Димой по торговому центру, и тут он такой, ну, чувак симпатичный, мне кажется, в ему лет 27, и я такая. Как? Как? Нет, мы, конечно, не подходили не спрашивали, сколько вам лет, но я уже верю просто, серьезно. Да,
0: я помню, у меня были случаи, когда я только знакомлюсь с молодым человеком, мы обмениваемся информацией о своем возрасте, а в итоге я угадываю, а мой возраст почему-то не угадывают. Кто-то говорит, что я выгляжу еще старше своего возраста.
1: Ну, сейчас бы я так не сказала, типа, может быть, раньше, да.
0: Ну, а сейчас все, часики тикают обратно. Мы не молодые. Стареем,
1: стареем. Uh -huh. да. Так сказать, пользуйтесь косметосом <laughs> и может быть продлите свою молодость.
0: Ой, нет, это только хирургом. Ладно, а на самом деле я себе тут даже повыписывал всякие эпизоды из Тиндра и вот этого волшебного технаря. Я назвал застранцию на три часа, и это был эпизод о нем.
1: Все. Этот подэпизод будет «Засранец» на три часа. Давай теперь перейдем не к историям, а были ли у тебя какие-то трэш переписки, когда реально ты был в шоке от происходящего, вообще что тебе пишут, кто это такие, и вообще странные люди?
0: Слушай, на самом деле я сейчас вспомнил одну историю, когда я сидел в таком замечательном приложении для радужных мужчин, которое называется Карнет. Здравствуйте. Это нативная реклама. Да,
1: знакомьтесь все наши гетеросексуалы, пожалуйста. Карнет. По моему мнению, чисто субъективному. Это жопа.
0: Это долгая, мрачная жопа. Да, на самом деле, мы сейчас еще вернемся к этой истории про Харнет. Да, ну подожди, подожди.
1: Сначала свои впечатления хочу рассказать. Ну просто реально, там примерно как в Пьюре открытые люди, но мне кажется, еще больше. Потому что они чуть ли не первым сообщением тебе шлют дикпики, и ты такой просто сидишь. Зачем?
0: Да, там есть такие. Они отправляют фотографии и спрашивают, привет, сядешь? И как бы вижу хуй, садиться не хочется.
1: Пик это на или хуй, драки.
0: Ну, как бы до да, вилки жопу раз. Поэтому... Да, тут очень странненькие ребята. Но зато в лоб. Сразу понятно, что хотят.
1: Окей, okay, давай рассказывай, что там. На
0: самом деле в Хорнете очень много таких странненьких дядьник. Я... Да, это это прям дядя, Потому что парни молодого возраста, здравом не станут писать такую хуйню. Как-то раз мне написал дядя. Сказал «Привет». Я готов тебя приютить, если ты будешь мне готовить, упираться и ты Я буду делать тебе массаж. То есть
1: содержанку, содержанку содержанна содержанца содержанца наверное да О,
0: бочки. ну да ну то есть содержанца который будет э, готовить лежать отдаваться массаж и давать пищу в аренду чтобы этот дядя ее пососал как бы очень такая классная история я не знаю кто вообще на такое соглашается и бывали ли у этого дяди вообще молодые люди которые реально были готовы на такие условия возможно там всякие ненавистные ну, приключения если у него много
1: денег то возможно
0: да причем тут деньги. Он хочет массаж делать и сосать. Все. А
1: -а -а. Ну и кушать. Возможно, кто-то и был. Ну, можно а сколько ему бы было лет, ему дяди? Слушай, мне кажется, под 40.
0: 40-45, возможно.
1: Это еще не так страшно. я вот ты сейчас скажешь. Там 60.
0: Блин, 60-летних там тоже полно, но у меня, слава богу, пока на памяти опыта не было. Возможно, я кого-то упускаю.
1: Слава Богу, просто перекрестись. Расскажи вообще, на каких ты сайтах сидел в целом, перечисли, список. Ох, боже, блядь.
0: Тиндер Баду, Хорнет, Леонардо Дайвинчик, господи, вот это вот... Серьезно, Ты сидел, да? Мать Майджикова, да. Да. Ты чё? Это очень старая история. Блин, я считаю, что Леонардо Дайвинчик — это смесь какой-то ванильной хуйни с каким-нибудь фильмом про секс. Потому что в основном попадаются какие-то мальчики с планеты романтика, которые, господи, Господи, расписывают о себе огромные тирады, в которых хотят э, поделиться всем своим внутренним миром, найти такого же богатого э, внутривена мальчика, и чтобы у них все было счастье. Ты, блин, раньше
1: таким же был. что ты вот тут начинаешь, а?
0: Ладно. Но сейчас это Есть один
1: нюанс.
0: Как бы мне уже 22 почти. Но как бы... Нет, вот это... Нет, это, это уже пройденный этап, послать тебе, Господи.
1: Все, вырос, малец, прошу. Не
0: говорим. Мальчик повзрослел. Муа! В плане общения, в плане общения возможным, я бы дал первое место именно челикам ВКонтакте, потому что они хотя бы проявляют какой-то, знаешь, такой... Это не детский интерес, но это человечный интерес, когда ты реально понимаешь, что человеку интересно с кем-то познакомиться, а не интересно рассказать о себе и найти утешение для себя. Он это делает для того, чтобы он как бы расширял свой внутренний мир и кругозор и круг общения. И при этом надеется на какую-нибудь реальную историю любви, в которой он будет жить долго и счастливо, блядь.
1: Если расскажу небольшую историю про Дима. Дима вел группу, как, как это правильно сказать? Короче, историю своих похождений расписывал, когда он еще был маленьким, глупеньким мальчиком. Ну, не мальчиком, подростком. Дневник подростка. И... Причем с ним пытались через эту группу знакомиться, а как бы Дима сохранял анонимность там, и все, написали какие-то челики в сообщения группы, типа, хеллоу, давай знакомиться, там, давай поболтаем, пришли фотку. Он такой, идите нафиг.
0: Я помню, я, я просто в эти моменты включал режим Бэтбич и говорил, прости, но это не актуально в условиях общения через группу. Вот это вот
1: <звык>
0: Ну, как бы, да, понимаете? Дистанция, блядь.
1: Бэтбой, дистанция была еще актуальна в 16-15 году, когда еще не было даже ковида,
0: ну как бы там да. соблюдайте личные границы.
1: Окей, так, ты не перечислил, по-моему, все сайты.
0: Да, в принципе, на этом то все. Леонардо, Тиндер, Баду и э, Харнет. А Гринтер. Гринтер. Боже, еще и это, отскакивай. Апьем. Слушай, а, давай сначала по порядку пойдем. В Гринтере я сидел, ну, блин, в общей сложности месяца два. Ловить там нечего, от слова совсем. Там либо какие-нибудь. Почему? А, блин, русских на самом деле мало. Я сейчас говорю, как какая-то профессиональная эскортица, которая ищет себе клиентов на жизнь. Но Подожди, нет.
1: русских ты Кого имеешь в виду, иностранцев, прям «англичан» в кавычках, либо гастарбайтеров? А, нет, там много... Я
0: бы не назвал их англичанами, гастарбайтерами тоже. Что это среднее? Короче, индусы. И как бы, ну, много таких вот всяких историй, когда вместо ожидаемого какого-нибудь мистера Алексея Грея, там какой-нибудь э, Исмаил. Расим. Ну, типа, да, вот это вот индусская хуйня. В надолго я не задержался, к сожалению и к счастью. Что-то слишком часто говорю эту фразу, надо будет вырезать. Слушай, с Пьюром история интересная, потому что, насколько я понял, для девочек он почему-то бесплатный. А для существ, у которых есть пенис, это сраная дискриминация, пошли они нахуй.
1: Смотри, да, это дискриминация, но у меня есть догадки, почему это. Конечно, это, можно сказать, сексизм, но, опять же, скорее всего, туда бы мужчин заходило намного больше, будь пьюр-бесплатный, и тогда, скорее всего, девушки были бы наверняка не в безопасности.
0: Конечно, мы можем говорить о феномене обезопасивания. Такое русское слово не могу. Людей посредством исключения определенной группы. Но, блин, можно же было придумать какие-то иные формы контроля. Но это уже разговор не про нас. Это совершенно другая тема.
1: Ну, то есть ты там вообще не сидел, ты не платил, ничего нет, не нет, нет, к
0: сожалению, нет. Я не стал этого делать.
1: А может и стоило. Может
0: быть, куда-нибудь попробую. Кто знает, кто знает. Куда меня еще бы занесет моя жизнь? Давай продолжим про истории с Тиндером. Самая такая лайтовая история по трешовости свидания в Тиндере мной была, как ни странно, связана немножко с тобой. Я думаю, ты, моя хорошая подружка, об этом помнишь. А как-то раз я познакомился с очаровательным человеком.
1: Мне пока страшно стало, я уже, наверное, забыла но сейчас
0: постараюсь вспомнить. Я думаю, ты наверняка всю эту историю помнишь. Я заобщался с парнем. Я не знаю, где я его нашел, как я его нашел. Но суть в том, что мы вот прямо сейчас хотели блин увидеться, познакомиться и заобщаться очно. Что, собственно говоря, я и решил сделать. Подожди,
1: это было еще в Ростове? Да,
0: это было на моей малой родине. И я такой, ну ок, да, надо попробовать, мало ли что там получится. Маленький наильный мальчик поехал на вокзал <свят> встретиться <свят> со своим собеседником по переписке. И все да, настолько не увенчалось успехом. Господи, если бы я знал, я бы ёпнул себя хорошенько по башке и сказал, нет, не надо, несу туда свою любознательную бошку. Все как бы оказалось достаточно, наверное, предсказуемо. Молодой человек вообще А почему мы встретились на
1: вокзале? У меня подожди.
0: Дверя. На вокзале мы встретились, потому что ему нужно было куда-то ехать в область на автобусе. И он ехал, ну, типа через Ростов или что-то такое. Не помню, какая это сложная система была. Ну, короче, суть в том, что он был тут проездом. Как бы, приехал на вокзал, ищу попутчика и наблюдаю это чудо с огромным чемоданом, сигаретой в зубах и тощим, как я не знаю, что телом. Я не люблю делать акцент на том, кто как выглядит, но просто тут именно сама личность вот этого персонажа, она была достаточно такой карикатурной, я бы сказал. А
1: что не так? Опиши. Он
0: манерный. Он ужасно манерный. Это вот просто этот... Oh, <gasps> yes. Yeah. Ну как ты? Я, я такой... У тебя
1: и бывшие такими были некоторые.
0: Нет, есть грань, когда человек понежно бывает вообще не личным, а есть когда он по жизни такой. И это... Ну просто ты вот так вот стоишь, и вот в любой момент, когда он открывает рот, хочется засунуть себе два пальца. У меня это было так. И...
1: Когда переел ванильного мороженого. Ну как
0: бы, да, лучше бы туда насыпали шоколадные крошки.
1: Немножко говна
0: И я как бы вся такая из себя интересная... Печенческая задница Думаю, сейчас надо что-нибудь придумать, чтобы с ебаться подъехать Я такой беру телефон Пишу Ксюше Ксюша, позвони мне Срочно, срочно Она говорит, что такое? Я говорю, звони, блять Она звонит, я делаю такое Охуевшее ебало Глаза просто по 5 копеек Я такой, да что ты, да ладно А Ксюша такая, что случилось? Я такой, о боже, да, я скоро буду Да, давай, все и Ой, я ему говорю, слушай, чувак, у собаки моей подруге случился пиздец. Она, она осталась дома одна, разбила стекло, которое стояло облокоченное на стенку. Нужно срочно ехать, дома никого нету, ветеринарку вести, собака тяжелая, а подруга одна маленькая, и я такой себя, пока. Вот, как бы, вся вот эта история началась Просто гений, тебе нужно было
1: в идти, просто...
0: Ну как бы там, браво.
1: Я тогда так оторопела, вы бы знали. Я еще мелкая, блин, школьница такая, типа, в жизни не повидала. И вот эти мне звонки, я такая, ч я должна делать? Куда выся?
0: Да-да именно так. Поэтому вот а, персонаж в эпизоде по названию «Манерный на вокзале» тоже упал в ведро а, моей кармы.
1: У тебя теперь название каждой истории, если не интересно Просто а, конечно, окей, конечно. окей. А, а паровозик э будет?
0: О, нет, паровозик это другая история. Это не для подкаста, это не для свиданий, это там совсем другая. Возможно, мы когда-нибудь сделаем подкаст о том, какие у кого были отношения, обсудим, перемоем кости членом подобным
1: всем бывшим да.
0: но на самом деле мы переходим к эпизоду который называется love story с незнакомцем
1: вау это похоже на какой-то прям клуб романтики
0: клуб романтики или очередной роман джуджу нойс -джу это история которая длилась ну порядка ну, год, наверное, она продлилась. Это свидание, которое на какой-то момент заставило меня подумать, что любовь есть, любовь прекрасна, и что, наконец-то, мне посчастливилось встретить того самого. Ну, короче говоря...
1: Я а... верю, что любовь есть. Не надо тут нагнетать, пожалуйста. Нет, У -у -у. она безусловно
0: есть. Просто есть любовь, которая <laughs> преподносится как любовь. На самом деле, там ничего, кроме чпука, не бывает регулярно с нами. Но, тем не менее. Мы познакомились с ним в Тиндере. Он был архитектором. И как-то он очень классно общался. У него был какой-то свой фирменный стиль общения. Немножко такой, а, знаешь философская поэтесса, которая иногда какую-нибудь такую хуйню красивую ляпнет, и ты такой думаешь, ебать. Вот это я понимаю.
1: Типа Есенин, да? Ну, типа да. И... Ну ты таким же был или есть? Нет, хотя сейчас меньше. Вот раньше любил по -философски.
0: И получается, что мы с ним пошли на свидание. Мы были в какой-то пиццерии. Держали за ручки под столом. А это было романтично. Я, ух... я ухожу в туалет, не... поправляя волосы перед зеркалом, возвращаясь обратно. Он смотрит на меня, как будто бы я настоящий стил. Стил ее звали?
1: Да.
0: Господи. У, -у, у меня уже все английмен проснулся, вот и получается, что потом после этого мы еще пошли попить кофе с шоколадницей, потом мы поболтали. А он был
1: Кристи?
0: Да, самый настоящий, что ни на есть Кристи. А у него была
1: красная комната.
0: Ой, лучше бы у него была красная комната, ужас. И как бы все было хорошо, мы э, какое-то время встречались, но вся проблема была в том, что он мне не говорил, сколько ему лет. Я точно знаю, что он скрывался от армии, но вот сколько лет он почему-то не говорил, но он задаривал меня подарками.
1: А это это этот, который тебе Кеды То еще вот подарил? Самое,
0: да, он осуществил мечту всей моей жизни на тот момент. Я еще был школьником, и мне ужасно хотелось конверсов. И Господи, мои первые конверсы. Вот это вот все. Нет, это были вторые.
1: Это вторые были. Задарило
0: мне подарки, а вообще вот просто самое не хочу.
1: Я тогда очень сильно офигела, типа мне никто на тот момент не делал таких грандиозных подарков, а тут типа Кеды, которые стоят два с половиной Косаря, не знаю, где-то так Мне кажется, он
0: чуть подороже, что ли Ну, мне суть важно. в общем-то Сначала вот это вот на день рождения Потом мне подарил а, Свой любимый парфюм Он у меня все еще где-то лежит Но он, вы такой пахнет Винтажно, я это так называю Он такой с горчинкой, типа Типа перца, но что-то необычное.
1: Типа бабушкинский. Типа того. Теперь это называется винтам. Когда
0: пытаемся вписаться в рамки глобализации. Все это закончилось тем, что просто, ну, как-то стало скучно, знаешь. Это все очень было ванильное. Мне хотелось, ну, какого-то драйва, что ли. Он прям был такой спокойненький, тихая гавань вот этого.
1: Мне кажется, тебя не это спукнуло, а скорее то, что он очень много скрывал и толком ничего не рассказывал о себе.
0: Но я точно помню, что в какой-то момент у меня был трудный жизненный период, и он был готов меня приютить в своей квартире, чтобы ты понимала. И это было очень круто с его стороны.
1: Господи, какие щедрые мужчины. Не
0: говори, где сейчас искать? Тем временем я сижу в квартире своего молодого человека и записываю этот подкаст с тобой.
1: Тем временем у меня в жизни какая-то А
0: Все мы через это проходили, все через это пройдут и успешно найдут своего человека.
1: Да, я и не стремлюсь сейчас искать своего человека, потому что нужно сначала отойти, привести мысли в порядок, ну, да, нужно найти для себя. В все, поплакать, пострадать, а потом уже
0: с новыми силами пускаться в бой. Дальше у нас идет интересная история <смех> в эпизоде ⁇ Репетитор на
1: месяц Ой ⁇ Ой-ой-ой! <смех> <смех> это очень смешно.
0: Да, господи, это было как раз-таки одно из тех свиданий, когда я думал, что меня сейчас вот реально найдет какая-то компашка, и я пиздец дружно битыми. Но все прошло хорошо. Это был какой-то студентик, который был симпатичным, интересным проявляющим интерес. И получается, что мы договорились пойти на свидание, попить кофе, поболтать вот это вот все. А, все было классно. А мы тоже друг на друга мило смотрели, он оплатил счет. Я говорю: давай я потом забуду. Он говорит: нет. И как бы: ну, все мы такого любим, да? А, проявление заботы, Как-то, ну, типа, показаться таким альфа альпакой. Вот.
1: Альпакой тут был ты, явно.
0: А, альпакой, за которую платили. И получается, что мы, ну, мы, правда, классно провели время, миленько все такое. И я откуда думаю, М -м -м, а может быть мы можем продолжить вечер, а, побыть наедине? И я говорю, ой, давай пойдем ко мне. У меня там никого нет. Все классно. Он такой, да, давай.
1: Вот рисковый мальчик, конечно, я не могу. Вот вспоминаю твою молодость. И такая, как он так это быстро промышлялся. Как не боялся. Вот, вот куда страх пропал? Не
0: знаю, я, я просто в такие моменты как-то ловлю моменты. И у меня как будто бы какой-то инстинкт, который говорит, типа, да, вот тут попробовать можно. Можно Ткнуть и посмотреть, живут ли там что-то вообще или нет.
1: Завоняло говно или не завоняло. Ой, что-то мне сегодня шутки про говно. Наверное, это с чем-то связано, не знаю, с чем, правда.
0: Получается, что мы поехали ко мне, и тут мы подходим уже к дому, и я вижу две знакомые даже эти фигуры. Я понимаю, что это моя старшая сестра со своим мужем. А мы все подходим, мы подходим. Я даже не думаю останавливаться и оборачиваться, чтобы уйти куда-нибудь подальше. Но нет, мы подходим к. Здороваемся, я говорю, привет Это мой репетитор
1: Как ты так быстро придумал? Да я не знаю,
0: мне первое, что пошло в голову Я такой, ну, блядь, надо попробовать И я говорю, типа
1: Фантазер, ты меня называла.
0: Да, именно так И я говорю, типа, вот это мой репетитор Он забыл у меня Книжку, надо вернуть и мы едем таким четвером в лифте, как будто в каком-то, я не знаю, концлагере. Ну,
1: сестра-то все поняла, как? Конечно,
0: бы. она все поняла. Только я отдал реально ему какую-то книжку для вида, что он реально что-то у меня забыл. Я закрываю дверь, она такая, ну и все, это было? Я говорю, не спрашивай. Отличная но. Она, она просто за меня переживала, почему-то на тот момент думала, что я сейчас вляпну в какие-то неприятности, но на самом деле все было очень очень хорошо.
1: А подожди, тогда смысл
0: бы врать, если она все знала? Ну, блин, тут, наверное, была какая-то моя э, боязнь, что сейчас начнется, вот это вот все, а я этого не хочу, и вообще-то, может, дома никого нет, а тут такая ситуация нарисовалась, Поэтому пришлось okay. пиздеть. И получается, что мы эту ситуацию прошли, все хорошо, мы с ним в итоге встречались у него, мы ездили к нему в область, а, чтобы провести время вместе. Слушай, мне кажется, это было в районе Одинцова, да, мне кажется, где-то там.
1: Но это не очень далеко.
0: И получается, что вот мы вместе уже месяц, наступает Новый год, я покупаю ему подарок, охуительный, белый, э, этот э, стеклянный шар, который трясешь, и там снег. И вот это, ну, короче, вот эта вот ванильная сказка о зиме
1: каким-то был романтичным мальчиком. Где тут Дима, маленький
0: романтик? Да, а мне в ответ подарили книжку Стивена Кинга "Зеленая миля». Подарено это было с тем подтекстом, что я не любил Тома Хэнкса, а, возможно, захочу прочитать книжку, потому что, по его мнению, она классная. В итоге книжку я прочитал наполовину, но вопрос не в том, что книжку я прочитал. Вопрос в том, что в конце книжки лежал презерватив, и у нас до должно было случиться волшебство, месяц. Но ну, как бы до этого у нас, по сути, был пединг и орал, а тут получается, что я решил признаться ему в чувствах, что я, возможно, его люблю. И тут он говорит, что... Возможно, нам пора все это закончить. Я думаю, а к чему тут, блядь, презерватив?
1: Да, он, интересно, в тот момент испугался, когда ты ему это сказал, или он заранее все решил?
0: Слушай, мне кажется, что просто его устраивал тот формат, в котором мы находились, ему не хотелось как-то себя обременять статусом.
1: А вы об этом не говорили до этого? Типа, кто что хочет вообще?
0: Ксюша, в то время мы не знали, что о таких вещах нужно разговаривать. Это сейчас мы такие все умные <смех> и знаем, что нужно обсуждать лишние границы. Все Ну, как бы, да. А тогда, нет, это все был не мой ковр, и тогда нужно было реально догадываться, что ты, блядь, хочешь.
1: Между прочим, даже тогда я тебе говорила, что нужно с ним разговаривать, и, по-моему, ты не особо-то хотел этого. Я
0: наслаждался моментом,
1: ты усложнял себе жизнь, дурачок Ах, возможно
0: Ну, в общем-то, как-то вот так вот мы расстались на Новый год Я, значит, сижу с книжкой «Зеленая мили» с презерватива В конце, как бы все мы знаем Чем закончилась эта книжка Там как бы такая пасхалочка фильм,
1: я думаю, почти все смотрели
0: Да. С тех пор я не люблю репетиторов
1: Но сам был репетитором
0: Ой, это было случайно
1: Это ненависть самому себе
0: Да, поэтому этот эпизод закончился Эпизод под названием Постель учителя название странное, и не сразу понятно, о чем оно. А в общем-то. Об учителе. <связь>
1: о постели?
0: Нет. <связь> в общем-то, вся история заключается в том, что мы познакомились с парнем в Тиндере. Сразу же решили, что мы пойдем гулять. Он приехал на машине, мы пошли в парк, и тут значит начинаются вот эти вот вопросы из серии. Ну что, как у тебя со сверстниками? Я думаю, что ты сейчас серьезно хочешь говорить о моем э, социальном институте под названием школы и о том, как я общаюсь со своими сверстниками, как я нахожу общие Это вопрос кабинет? как
1: от родителей, типа как дела на учебе? Ну
0: как бы да, вот эти вот рубрика тупые вопросы, на которые не знаешь, как отвечать, но вроде бы надо. И я думаю о том, что так, блять что-то не так. Но просто человек как-то очень себя позиционировал в этой ситуации очень сверху. Я не понимал вообще, а что он хотел от меня, если мы пришли погулять, и тут он задает мне такие тупые вопросы. Мы вроде бы должны... Обсужд...
1: А у вас разница в возрасте большая была? Слушай, на
0: тот момент она была, наверное, ну, года 4 максимум, поэтому нет. И получается, что меня эти вопросы вообще выбили сбили с толку, потому что но все мы привыкли, что мы идем на свидание и идем гулять, и рассказываем о себе, там, увлечения. Пытаемся обсудить какую-то общую для нас тему, а тут как бы ничего общего между ним и мной и моими сверстниками не было от слова совсем. Мы так прогуляли, наверное, минут сорок, обошли весь парк, обсудили мою школьную жизнь, мои, мои процессы социализации и как бы на да, этом ну, все. А почему постепенно
1: может, научился на детского психолога. <социальный> а, нет, я помню,
0: что он был реставратором. Он занимался восстановлением всяких разных старых штук, и ему это очень нравилось. А почему постил лечителя? Потому что странным для меня образом я чуть-чуть стал старше, начал посещать новые для себя места. Вот я пришел в гей-клуб и вижу его, вижу его танцующим с каким-то дядькой которые лет так на 10, наверное, старше него. Они там танцуют просто вовсю. И вот что Я такой думаю, блин, надо подойти, поздороваться, сказать «О, привет!». Я подхожу и говорю... Он такой, а, боже мой, какой ты красивый. Я говорю, так мы же с тобой общались. Он такой, да? Как это я мог такое пропустить? Я думаю про себя, О, да, господи, блять, Не вот только у тебя бы. склероз. Ну, как бы, да. Поэтому это была очень веселая ситуация, когда ты встречаешь человека, с которым вы общались пару лет назад, и он тебя не помнит, совсем. а ты почему-то вот его помнишь.
1: У меня недавно было примерно такое же.
0: Значит, ты меня прекрасно понимаешь. Да.
1: Просто очень странно, на самом деле, почему мы запутали да. этих людей. Они Не на след, даже грустно. Да, ну как бы,
0: что сказать? Не себе, так другим.
1: Итак, дальше что интересненького? Может быть, прям там что-нибудь жестенькое?
0: К жести мы потихоньку подбираемся. Следующий эпизод называется «Карантинная постель». Привет, начало ковида. Опа! <laughs> Это, блядь, период в моей жизни, когда я опускался во все тяжкие, пускай, и нельзя было этого делать. Почувствовал себя будто живого времена ГУЛАГа. Все шло... Как никогда обычно, когда начался карантин, я думаю, все помнят этот период, когда ты сидишь дома, все выходы в магазин сопровождаются по подтверждением QR-кодов, вот эти вот всем. И ты грустный, думаешь, блин, а хочется вот что-нибудь... Такое интересное. Ну как бы да, чешется в одном месте, ты думаешь, блин, нет, надо, короче, вызывать полицию нравов. И все это закончилось.
1: Нарушаем а, закон. Да,
0: все это закончилось тем, что в хорнете я познакомился с каким-то парнем, достаточно симпатичным, и раз так классно завязалось общение, мы общались, чтобы ты понимала, наверное, недели две, три, каждый день и достаточно часто в течение дня. И все было прям реально классно. И вот наступает тот самый день, когда мы должны увидеться. Я делаю себе QR-код, вызываю такси, чтобы, естественно, ну, там, типа, не ходить по улице без маски. Но я еду в маске в такси. Я, получается, приезжаю к нему. Мы вместе проводим день, ночь. Мы переспали. А все прошло хорошо. Позавтракали, и нужно уезжать, потому что к нему приезжает сестра. Ну, как бы... Я думаю, что ни для кого не секрет, что бывают такие ситуации, когда вот вы вроде бы остались на такой one-night stand, и какая-то хуйня происходит, когда нужно сваливать, делать ноги. И получается, что я уезжаю домой, думаю, ой, как классно, а может быть мы еще повторим, и в итоге... Все заканчивается тем, что меня просто отшивают. Ну, типа, ну, как-то неох... нехотя сначала парень перестает нормально отвечать. Потом через э, пару дней я спрашиваю, как ты странно отвечаешь, может быть, что-то случилось? Он такой, я понял, что ты не в моем вкусе.
1: Ммм, классно Уже после всего Я почувствовал
0: себя испорченным куском мяса который доели за день до, до вот этого э, истекания срока годности Истекания срока годности истекания, блять, а -а -а. И, Ну да, истекание крови, блядь, из ушей и носа И как бы, ну ладно, бог с тобой Но неприятненько Неприятненько Ну что делать, бывает а -а
1: -а. Сочувствую Спасибо а капы случаются. Да,
0: а и я помню, что как-то раз я ходил с другом по улице и увидел его. И я такой, блять, это же он. А он посмотрел на меня и сделал что не заметил. Ну как бы классик.
1: Подожди, это было не в тот момент, когда я приезжал в Москву. М -м
0: -м, а. Возможно, в тот.
1: Это мы еще тогда шли с твоим молодым человеком, с другом, да,
0: да, со да. мной. Тем самым.
1: А тогда это да,
0: было. Да, да, да следующая история была тоже на карантине этот эпизод я называл врач бывшего это какая-то странная история в общем-то я знаю ее должна ее знать да это все тоже было на карантине я помню что мы познакомились с этим это скорее мужчина потому что ему было ну лет 30. и как бы тоже познакомились в где мы познакомились в Харненте мы решили Посидеть у него дома. И я приехал все так же на такси, все так же в маске. И получается, что это, это, это было странно. Ну, то есть, во-первых, он ниже меня на пол головы, к чему я не привык. Это было для меня что-то новинку.
1: Ну, Но, учитывая, что у тебя рост не очень. Такой высокий, да. ну, как по бы нормальный.
0: Такая, ну, чуть, чуть нужно средний. Ну да. Господи, надеюсь, мы говорим не про размер. Ну ладно. Итак. Я приехал, все нормально. Он общительный. Такой шутник, сука. Просто чего-то он такой, ну, веселый, короче. Чувак. Главное, чтоб не клоун. Да. Я помню, что мы с ним до того, как я к нему приехал, мы с ним обменялись нитиками, чтобы понимать, у кого чего где растет, у кого чего сколько, классика жанра. И после того, как обои всех более чем устроило, решили значит, провести очную встречу. Значит, с этим человеком произошло волшебство. И я думаю...
1: Hmm.
0: <свят> как бы все хорошо, все адекватно и, ну, типа, меня цепануло то, что он такой человечный он адекватный. Но самый, блядь, нонсенс всей этой ситуации был, когда я узнал, что он общался с моим бывшим. Возможно, даже трахался. И когда он мне сказал, типа, ой, а давай я сейчас позову ребята, мы поиграем в монопогию. Я такой, ой, а что за ребята? Он такой, ой, там есть один мальчик прикольный, он показывает мне фотку. И я думаю, блядь, это же мой бывший.
1: Офигеть. И я
0: думаю, господи, прости, каким, это каким хреном это меня туда занесло.
1: Москва, такой огромный мегаполис, как вообще могут быть такие пересечения?
0: Типа, я, я просто ему говорю, а может быть не надо, потому что я его знаю, он такой, а, да, окей, без проблем, все хорошо. Ну, типа, просто сам факт того, что мой бывший и он, ну, типа, вот это, знаешь, та самая странная картина, когда ты начинаешь представлять своего бывшего с каким-то твоим знакомым, и у, у тебя вообще эта картинка не склеивается. Вот это вот из этого же разряда. Когда ты думаешь, боже мой, он и он вместе, и типа, я такой, блядь, ну нет. Галя отмена. Поэтому нет. Это это было очень странно для меня.
1: А в итоге он тебя не спрашивает, откуда ты знаешь все дело. Mm,
0: слушай, мне кажется, я в итоге рассказал ему чё к но это не точно. А почему врач-то? Mm, потому что он занимается, Господи, какая-то у него профессия, связанная с медициной, то ли там какое-то оборудование делают, то ли еще что то Короче, бизнес у меня есть еще две истории сейчас будет предпоследняя которую я вспомнил только сейчас и давайте вот прям сейчас вот за пять сек дам название а, что думать, я назову это волшебное блядство как бы история из разряда привет, давай погуляем и это затянулось на какой-то период времени. Я познакомился с, ну, Знаешь, вот эти вот э, мальчики...
1: А где вы, где вы списались?
0: Это точно был Тиндер. Угу. И это, знаешь, э, мальчик из разряда «Ищите меня на Пинтересте». Вот это вот классная внешка, которую просто любят девочки, с которой писаются кипятком. Вот этот
1: нос Так ты сам такой, не?
0: Блин, знаешь, от, от типажа к типажу, я не знаю, такого у меня еще не было. Вот в реале такого у меня еще не было. Это вот такой, знаешь, Эдвард Каллина минималка. Вау. Да.
1: Все мечтают об Эдварде Калине. Ну, как бы, да,
0: нет, там все было классно. Но начнем с того, что этот молодой человек, он э, ебать какой статный. И вот это вот, это знаешь, э, я сегодня только смотрел видео на ютубе, это вот эта вот грация Анджелина Джоли. Когда он заходит, и он чувствует, как все должны на него посмотреть, и вернуться, как он пиздатый. Вот. Э, я не знаю, почему я сейчас и чувствую себя ну, за, знаешь, за это наполе, хорошая ну,
1: самооценка.
0: Возможно, да. Но просто я таких людей не очень понимаю, если они, допустим, при этом не ведут себя человечно. Потому что есть у тех, у которых грация затмевает, сука, все перед твоими глазами, а есть те, которые грациозны, еще и человечно. Вот это круто. Вот это I appreciate it. Тут как бы пришлось немножко потянуть кота за яйца, чуть-чуть из него что-то вытянуть, поболтать. Мы пошли в какой-то антикафе, попили чай, ему нужно было куда-то улетать на выходные. А, он был куда-то с севера.
1: А что, он не особо был человечный?
0: Ну, он такой, знаешь, типа, ну давай, расскажи мне что-нибудь или спроси что-нибудь меня. Ну и вот, мы, получается, сидим, пьем э, чай в антикафе, ему нужно куда-то скоро вылетать. Он улетел, мы продолжили общаться, что-то обмениваться мыслями. Ну, в принципе, все было хорошо. В этот момент общения я узнал, что парень попался асексуальный. Весь прикол в том, что я не знаю, как себя в общении с таким вести. Потому что, как бы, а если у вас дойдет до этого дело, что мне делать? Мне нужно что-то где-то подписать, поставить галочку или что? И как бы у нас была пара свиданий. Нет, одно свидание было в отеле, а второе свидание было на съемной квартире. Я тогда впервые посмотрел и снял что-то через Airbnb. А это такой крутой экспириенс. Но квартира была отстой. Вот. Потом случилось волшебство. Но что-то как-то не зашло. Потому что он, ну правда, как человек внешне, он классный. Но внутренне это такой сложный персонаж, с которым нужно быть такому же сложному. Который думает о чем-то невероятном. О чем-то капец высоком и строить себе воздушные замки, и готов воплощать эти замки в реальность. Поэтому тут мы тоже покрутились месяц, я говорю, нет, прости, что-то не пошло, не идет. Я люблю именно э, расставлять точки над «и», пока не поздно. Типа сразу давать понять человеку, что я чувствую, и считаю ли я, что что-то из этого может получиться.
1: Ну, про волшебство ты поясни подробнее.
0: Это чтобы стало понятнее, что за эпизод такой? Волшебство, потому что человек э, интересовался магией. Вот это вот всей истории. И меня это в какой-то момент даже спугнуло, на самом деле. Я побоялся, что сейчас на меня наконят Вот, Но все слава богу, хорошо.
1: Ну да, таких людей мы видали. Всем они попортили Да,
0: к счастью, все закончилось хорошо. И последняя история, которая шла параллельно со всем этим, я назову ее, пожалуй, секс на год. И эта история тоже была в период карантина. Даже она еще началась, когда была карантинная постель. Это чистая ситуация, когда ты списываешься с человеком и вы договариваетесь, ну, чтобы просто перепихнуться, и в итоге тут перепих затягивается на полтора года. Секс на год — это история про моего нынешнего молодого человека, с которым я нахожусь в отношениях уже почти год. И это, О -о -о, это та самая поплатили. история, когда секс без обязательств перерастает во что-то крутое, потому что вы чувствуете друг друга, вы уважаете личное пространство друг друга, и вам реально классно и спокойно вместе. И поэтому...
1: Главное, чтобы никто сейчас и слушатели не стал строить ложные какие-то ожидания, если эта история у кого-то случилась, ты не знаешь, что она повторится у всех. Не все у нас золушки.
0: Да, тут очень важно понимать просто, что каждая история уникальна, и даже если вы понимаете, что вы спите с кем-то на постоянной основе и вам просто комфортно, не нужно думать, что это во что-то перерастет. просто нужно расслабиться и крифовать. Это самое главное правило, которому нужно следовать, чтобы избежать каких-либо лишних эмоциональных перегрузок и э, сломанных надежд.
1: Аминь. Да. Ну, история, конечно, самая ванильная получается. Когда не хотели войники, но получили ее в военном размере. Ну вот я о чем тебе хотела спросить. Мы когда с тобой записывали первый дубль, ты мне рассказывал о типах чуваков о, на сайтах знакомств. Да. И мне это очень интересно. <гум> я хочу, чтобы слушатели об этом тоже узнали. Потому что классификация, ну реально необычная, как по <гум> мне, с моей колокольни. А, на
0: самом деле, я, возможно, чуть-чуть ее изменил. Я сделал новую классификацию.
1: Ну подожди, та же была классификация более-менее общепринятая. А сейчас ты будешь лично свою какую-то выдвигать?
0: Она, ну нет, пос, ну, по сути классификация та же. Просто название категории немножко разные.
1: Окей, я думаю, давай, что сп будет
0: Понятно. А лично я за время своего пребывания в социальных сетях типа Тиндера и прочего распределил а, парней на... Следующие четыре категории.
1: Было же больше, стой.
0: А ты записывала их?
1: Нет, но мне казалось, что было больше.
0: Слушай, не знаю. Но если что, мы можем ее расширить на ходу.
1: Окей, давай. Первая
0: категория — это категория романтиков-антиписичников. Я ее назвал именно так. Это категория парней.
1: Какое-то неуважение к романтикам.
0: Ну просто тут... Эта категория может подразделиться еще на две. Первая, которая верная, вторая неверная. К верным относим людей, которые реально сидят в Тиндере, Баду, в Хорнетах и Пьюре. Хотя нет, Пюре это, наверное, все-таки другая история. В общем, они сидят в этих сетях для того, чтобы реально найти спутника жизни. Которые верят, что вот прямо вот здесь прямо когда-нибудь они возьмут и найдут того самого человека, который будет делать их жизни краше каждый долбанный день.
1: Ну, блин, Дим, не осуждай. Ну, нельзя так осуждать, как бы. Потому что я, когда сидела, я тоже вполне на это надеялась. Нет, и я, это
0: я к этому отношу... к отношусь не с осуждением. Это скорее именно про то, как они преподносят себя в момент общения. Потому что а, именно вот эта категория людей, она очень прям открыто и прямо в лоб говорит, что я вот здесь ищу, чтобы найти отношения. Я считаю, что это немножко неправильная позиция, потому что вы сидите целенаправленно искать, ну, блин. Ну, из этого может что-то получиться, но просто, как по мне, нужно в любом случае сначала пообщаться и подружиться. И из этого уже что-то может вырасти.
1: Окей, okay, какая неверная, еще неверная это
0: еще категория неверная категория это бля вот те падлы которые сидят и прикрываются говорят ой ты знаешь я хочу любить в итоге ты приезжаешь вы трахаетесь и он пропадает вот это вот та история
1: ой мне кажется у меня такие некоторые ну были. типа
0: это классика на самом деле когда просто человек говорит что он ответственный. На самом деле ответственностью там и не пахнет. Он просто тебе сыт в уши. Вот и все.
1: Я на самом деле, вот, мне часто есть страх встретить именно таких людей, которые не будут открыто говорить о том, что хотят. Mm -hmm. То есть специально будут врать, что-то придумывать, чтобы я там поверила наивно. Вот. Лучше прямо сказать, наверное, жесткое что-то, как бы... Зато я буду знать. Да,
0: конечно. Тут главное просто говорить прямо о том, чего тебе хочется.
1: Итак, дальше. Вторая. Следующая
0: категория а, под названием «Собаки и щейки», mm -hmm. Это вот прям та категория людей, которая может вот прям в лоб тебе с ноги прислать диквид. -дик. А
1: почему «ищейка», «собака»? Потому
0: что они, блядь, ищут, куда пристроить свою писку. Мне кажется, что писка сейчас звучала очень смешно. Я назвал эту категорию именно так. Но на самом деле, такие, людей много, их можно поблагодарить за прямолинейность, и если они не понимают его отказа, то прямиком послать нахуй. Хотя, скорее всего, кто-то сходит на их, но тут уже какая-то ляжет. Вдруг у нас есть кто-то интересный. Третья категория это падлы-нарциссы. Падлы-нарциссы это, блин, а, вроде бы такие красивые люди, которые сидят и непонятно, чего не хотят. То ли они хотят секса, то ли они хотят отношений.
1: А разве не ты таким же был, mm -mm -mm.
0: Вся проблема в том, что падлы-нарциссы сидят там, вроде бы такие, типа, я за здоровое общение, тра-та-та, и в итоге нормально нихера не общаются. Потому что они не могут тебе сказать прямо, что они что ты им нравишься. Наверное, это тоже та категория людей, которая односторонне сыт в уши.
1: Может, у них какой-то блок на чувства?
0: Слушай, всякое может быть, но просто... Хотя, блин, про блок на чувства тут говорить не знаю, актуальнее или нет, потому что мы тоже не можем понять, что им в итоге надо. Потому что о сексе они вроде не говорят, mm. тем не менее они, знаешь, как вот эти вот сука-блогеры-инфоцыгане, которые выкладывают красивые фотки себя, как они красиво живут. Как они красиво с кем-то, может быть, обнимаются, но притом они сидят здесь и еще кого-то ищут, и при этом они нормально с тобой не общаются. То есть, возможно, они общаются с себе подобными.
1: Я поняла, о ком ты говоришь, если переносить на меня. Общаешься вот с чуваками, и такое чувство, будто бы они себя пропиарить пытаются, ну, как, недавно когда? общалась с человеком который такой я пишу музыку хочешь послушать мои треки я такая чувак я в электронной музыке не разбираюсь извини прости сидела и он знаешь что он удалил пару чего, блять? Да.
0: Господи, прости.
1: Когда ему просто написала, что не люблю электронную музыку, он удалил переписку и
0: все. Возможно, он подумал, что ты сказала, что его музыка говно. Если его музыка говно, так он даже значит, мне его не музыка говно его. и парень. Спасибо, что ты избавил к сюжет этого говна. Низкий поклон. Да, блин, я не понимаю таких людей, которые могут молча удалиться и не сказать при этом, сори, ты не моя вкуса.
1: А я не помню, делала я так. Я, помню, делала так. Ну, типа, я удаляла из пар, когда даже переписка не начиналась.
0: Нет, это нормальная история. Просто если, допустим... Я вижу два адекватных сценария, если ты удаляешь человека из пары. Либо он тебе нравится... Точнее, не понравился еще до общения. Либо, когда этот человек начинает нести абсолютную хуйню. Типа, госсекс. Вот так, чисто посреди беседы. И ты такая чего, блять? Секс? Кто? Ну и типа пошел на говь из пары.
1: Это бывает, знаешь, просто сидят инстаграмы свои пиарят, и вместо того, чтобы нормально ответить в переписке. Такие, переходи в инстаграм, мне здесь неудобно. Я понимаю, что неудобно. Может быть, тогда лучше в телеграм перейти? Там пиарить как бы нечего. Блин, на самом деле,
0: я очень удивляюсь парней, которые общаются с тобой в Хорнете или в Тиндере, такие, типа, ой, пошли в инстаграм. Или кинься в инстаграм. Я, конечно, понимаю, что в Тиндере может быть мало фоток, но, типа, Хз Инстаграм — это, ну, уже такое более приватное место для друзьяшек, я бы сказал. Типа, хочешь фотки, пошли в Тиндер пришлю, ой, в Телеграм пришлю. Ну да, да, согласна.
1: Так, ну следующий тип, тогда а давай. Последний тип, слушай, тут ничего интересного, это
0: просто молчаливые падлы. Молчаливые падлы, потому что сидят, что-то ищут, но при этом не общаются. Таких на моей памяти почему-то очень много, потому что вот у них написано, Ищу общение, ты пишешь «Привет», он пишет «Привет», ты пишешь «Как дела?», он пишет «Хорошо». А дальше ты чё, блядь? Ну, типа, камон, проснись. Ой, колец. таких
1: миллион, серьезно.
0: Ну, типа, да, таким нужно просто отрезать, засунуть в задницу, и чтобы они радовались жизни.
1: Я даже не понимаю, на что они рассчитывают, если сами не проявляют никакую активность.
0: Да, ну, возможно, просто они сидят там и... Я ищу общение, а на самом деле они просто смотрят на красивые села, возможно, пишут им в личку, просят дикпики и наслаждаются жизнью.
1: Вот знаешь, ты мне сейчас вот эти категории привел, но ты говорил тогда про другие реально, про других людей. Ты больше... Тогда делал упор на внешние какие-то факторы. Сейчас ты делаешь именно на психологическое что-то. Вот. И там, допустим, ты говорил про внешних гламурных мальчиков, медведей. Как бы можешь именно по этим категориям пройти?
0: А, ну, тут это будут именно категории геев. Ну, да. Первые это гламурные мальчики, которые такие себе Красиво, хорошо выглядят, но как любят говорить русские медиковатые.
1: Ну, химинные очень, если говорить толерантным языком.
0: Да. Вторая категория — это прям такие медвежата, которые крупные, такие волосатенькие. Либо качки, либо просто полненькие. Они обычно, кстати говоря, как по мне, более общительные и более адекватные.
1: Мне кажется, не самые добродушные, если честно. Не знаю, почему-то такие реально. Это знаешь, как
0: ассоциация вот эти вот э, с добрыми дядями, добрый дедушка Роз.
1: Надеюсь, что этот выпуск выйдет до нового года, хотя не факт. Но в любом случае даст наступающим. Я согласна с этими словами. Чем мы пожелаем? Давай что-нибудь пожелаем. Ой,
0: давай пожелаем. Слушай, я люблю желать, чтобы люди кайфовали от каждого прожитого дня. Как кто-то пожелал на мой день рождения, чтобы каждый день приносил хотя бы капельку человеческого счастья. Это, правда, важно.
1: Настроение гедонизма. Я пожелаю, наверное, чтобы каждый на сайтах знакомств, ну, может быть, и не там, не обязательно, нашел того человека, кого он ищет, неважно, с какой целью, там хотите вы найти именно закрытые моногамные отношения, закрытые полигамные, открытые friends with benefits, все что угодно, просто чтобы вы нашли, и ну, этот человек был ваш по всем параметрам. Тот, кто ищет, тот себя найдет. Давай тогда немножко еще к категориям. Ты не договорил, мне кажется, там что-то еще должно быть.
0: Есть тупые качки. Тупые качки.
1: Ты говорил еще про программистов, я помню. Да, возможно.
0: Блин, я уже не помню эту классификацию. Давай, тупые да. качки. Есть тупые качки, которые... Ну, правда, тупые, правда, качки, потому что ты вроде бы такой думаешь, какой симпатичный, но, блин, с них толк как от, как от козла молока, правда. Либо...
1: Наверное, поэтому я не люблю качков.
0: Блин, да, просто зачастую с ним бывает не о чем поговорить. ты понимаешь, что люди живут только тем, что они работают, ходят в зал, качаются, любят свое тело, на этом как бы все
1: и дрочит на себя возможно, в зеркало возможно. смотрясь
0: следующая категория это вот прям такие вот натуральные геи натуральные геи потому что их поведение и внешность максимально приближена к гетеросексуальным парням которые тоже примерно себе подобных. Это вот прям более усовершенствованный вариант посидеть у падика и по стенки, но тут еще и чпокнуться в попу.
1: А ты не думаешь, что у них может быть какая-то внутренняя гомофобия? Есть? А, слушай, я не знаю по поводу гомофобии.
0: Есть просто парни, у которых бывает видишь на спортивке и вот это вот все ну, типа, возможно, возможно, это да, неполное принятие себя в связи с чем они Пытаются компенсировать это тем, что, ну, блин, это же по-братски, да, <laughs> за щечку взять.
1: Ну, типа, выглядит более как это нормативно. Ну, возможно, да. Братская любовь. <laughs> Крепко мужская дружба, да, тимуть. <laughs> да, возможно,
0: это именно парни, которые боятся осуждения.
1: Люди, принимайте себя. Пытайтесь. Я каждое, каждый выпуск, наверное, буду говорить. Люди, очнитесь, одумайтесь. Просто действуйте по своим возможностям, но старайтесь больше как-то пониманием к себе относиться, с принятием, с поддержкой к самому себе, как к какому-то очень близкому человеку. Ну, что тогда? Заканчиваем? Да,
0: я думаю, да. У нас получилось до хрена.
1: Давай ты дашь тогда советик напоследок тем, кто ищет и должен найти. Обязательно найдет.
0: Наверное, основным моим советом для всех ищущих, всех страждущих будет посыл того, что не нужно постоянно на что-то надеяться. Типа, если вы познакомились с кем-то, у вас с кем-то завязался классный диалог, просто кайфаните и сразу не ставьте себе установки, что вот, возможно, он вот тот самый... Нет. На это никогда надеяться не надо. Вам главное здесь и сейчас просто кайфануть от момента общения. Возможно, к чему-то это приведет, возможно, нет. Но это будет классный опыт.
1: Всем пока-пока. Спасибо, что нас слушали сегодня.
0: Да, всем спасибо и хороших вам свиданий.
1: И с вами был Дима. А ты меня представил?
0: И с вами был Ксюша.